0: Ja, 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 ja. Kanada brennt. Ähm, und deswegen Das war das des
1: Jahres,
2: Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge von School of Opinions. Heute mit dem Gastredner meiner Wenigkeit, Stefan Grasl. Ich bin Beratungslehrer am Fraunhofer-Gymnasium und freue mich jetzt auf einen angenehmen Plausch mit meinen Mitrednern. Das war, genau. das war sehr gut. So formell hat es,
0: glaube ich, noch nie jemand gemacht.
1: So, so war viel guter, zu gut. <lacht> ja, ich, hab's ja ich bin
2: gerade eigentlich draußen gewesen, als ich gehört habe, dass ich jetzt anfangen soll, weil irgendwie äh, mein Getränk weg ist, hat mein kleinster Kraft aber ist egal. Geht auch ohne.
0: Okay, ja genau. Dann stellen Sie sich kurz vor, was, wer sind Sie für die, die Sie nicht kennen oder noch nicht im Unterricht hatten.
2: Okay, also mein Name ist Stefan Grassl. Geboren bin ich am 14.06. vor 40 ja. Jahren. Also ich habe heute Geburtstag, freue mich über dieses okay. Geburtstagsgeschenk. Ja, ja, wirklich jetzt? <lacht> Alles Gute! Okay.
0: <Ja>, <lacht> Alles Gute, ja. Ja, haben wir auch Das wusste keiner von uns.
2: Ich <lacht> <lacht> auch mit dem. Genau, und ähm, ich bin jetzt seit 2016 am Fraunhofer-Gymnasium, Lehrer für Mathematik und Sport- und Beratungslehrer, war vorher zehn Jahre am Kepler-Gymnasium in Weiden, habe in Regensburg vor langer, langer Zeit studiert und bin auch wieder froh, in meiner Heimat gelandet zu sein, bin verheiratet, habe drei Kinder und wir wohnen in Parkhützding.
0: Das ist auf ah, jeden Fall alles, was man wissen muss. Ähm,
2: Sehr interessant. Genau, und
0: worüber wir heute dann mit Ihnen reden, darauf kommen wir später zu sprechen. Aber erstmal wieder das Organisatorische am Anfang. Der Sponsor dieses Monats äh, ist Herr Schäubeck, weil wir haben immer für jeden Monat einen Sponsor, der die Kosten für diesen Podcast praktisch abdeckt. Und Herr Schäubeck ist aus dem Grund diese Woche unser Sponsor, weil wir nächste Woche eben in der Wanderwoche sind und da hoffentlich mit ihm auch aufnehmen werden und auf jeden Fall wird es irgendwie eine Wanderwochenfolge geben.
3: Ja, das ist... Schon äh, sicher sogar, wenn ich so sagen darf, äh, ja. habe ich gestern mit ihm abgeklärt. Ach so ja. Äh, wollte ich dir noch sagen. Gut. Kannst du jetzt rausschneiden danach, aber... Bleibt alles drin. Und
2: ich kümmere mich ums Wetter bei der Wanderwoche für euch. Bleibe aber daheim.
3: Ja, ich, ich so. hoffe, dass wir... Ich, hoffentlich haben wir gutes Wetter. Ja, scheint
2: stabil zu sein.
0: Wenn, wenn unser Wetter irgendeine Aussage darüber ist, wie es dann da tatsächlich ist, dann sollte, sollte okayes Wanderwetter
1: sein, oder? Aber umso besseres Wetter wir haben, umso mehr wandern wir.
3: Nee, du fährst <lacht> ja so und so nach Bozen.
1: Schon klar, aber mai wenn es halt richtig regnet, dann können wir vielleicht einfach nichts machen. Das, aber das ist die, die ideale
2: Einstellung in der, im Vorfeld einer Wanderwoche, Martin. Äh, ansonsten <lacht> werdet ihr euch bei einer Wanderung bei 30 Grad Regen wünschen. Hin und wieder, nicht immer, aber teilweise. Ähm, waren Sie eigentlich schon mal äh, in der Wanderwoche dabei? Wanderwoche nicht, ich war ja immer auf Alpenüberquerung mit meinen... 11 und 12 Glässlern. Insofern mhm. hat sie das immer überschnitten. Und äh, somit bin ich auch unterwegs, aber nur mit 15 Schülern und ein bisschen zackiger, sage ich mal. Mit weniger Schlaf, weniger Komfort und
3: viel mehr Höhenmetern. Ach okay. Aber wann, wann könnte man das, das theoretisch machen? Also ich habe ehrlich gesagt noch nie drüber gehört.
2: Ja, das war ja im alten G8 SP-Seminar. Da ist das SP-Seminar in der 11. und 12. Klasse. Man hat also zwei Jahre für diese Projekte Zeit. Und da jetzt das in die 11. Klasse im G9 wandert, ist nur noch ein Jahr fürs P-Seminar und dementsprechend wird es jetzt schwieriger werden, nicht nur Wanderwoche, sondern weitere mehrtägige äh, Projekte durchzuführen, weil eben jetzt die Zeit nicht mehr ist. Es muss ja, eigentlich war im Juli immer die Zeit für diese Fahrten, aber da muss ja die Benotung und so weiter alles schon abgeschlossen sein und darum wird es ja nicht mehr so einfach. Ich vermute, wir werden es reduzieren auf drei, vier Tages äh, Wanderung und zwar dann im Bayerischen Wald dann kann man das auch einmal Anfang Juni oder Mitte Juni also vor den Pfingstferien vielleicht so zwei Tage nur Schule und ein Tag Samstag, Sonntag irgendwie in dem Bereich und dann könnte man das auch noch machen Aber okay. Alpenüberquerung aber ja, aber Also
0: die, die, die Alpenüberquerung in dem Sinne ist dann Bayerwald so jetzt erstmal nicht mehr vorgesehen
2: Nicht mehr machbar, sagen wir es mal so weil ja. diese acht, neun Tage, die kann ja eine mitten im Klass schuljahr machen, ja, noch dazu, weil es vom Wetter her eigentlich schon immer Juli eigentlich der Zeitpunkt ist, aber die Bewertung muss ja vorher abgeschlossen sein, also ich, hm. wir sind mal am überlegen, ich vermute, ich werde es äh, dann in den Bayerischen Wald verlegen und das hat ja auch seine Reize. Ja,
1: ja. Ich, ich wollte fragen, gibt es dafür eigentlich Regeln, also jedes Jahr Interesse, also ist da immer voll oder?
2: Mehr als voll, man also, Ja, man könnte zwei oder drei Altmühlquerungen anbieten. Oha. Also es gibt ja immer erst, zweit und drittwunsch sowohl bei P als auch bei W-Seminar. und die Oberstufenkoordinatoren regeln das dann immer so, dass äh, zumindest ein Erstwunsch irgendwie äh, erfüllt wird. Und es äh, gibt schon sehr beliebte Seminare und Altmühlquerung ist eigentlich schon ein, ein sehr beliebtes Seminar bisher immer gewesen, auch wenn es extrem anstrengend ist, aber soll Leute geben, Martin, die sich gerne anstrengen, sportlich gesehen.
0: <lacht>
3: Generell gesehen. Generell gesehen. <lacht>
1: ja, habe ich auch schon mal davon gehört. <lacht>
3: Ähm, aber weil ja G9 ist ja eigentlich dafür da, dass wir jetzt ja mehr Zeit hätten für alles, dachte ich, weil das ist ja quasi ein Jahr eingeschoben. Ja. Ähm, und dann hat man aber trotzdem nur ein Jahr fürs P-Seminar. Das, P das und, erscheint mir ein bisschen komisch. Also verstehe ich jetzt Nein, nicht äh, es ist halt das
2: P-Seminar war ja schon sehr voluminös, sage ich mal, mit diesen eineinhalb Jahren. Und das kommt halt jetzt in die 11. Klasse. Man hat sich halt da überlegt, dass vielleicht die 11. Klasse jetzt der ideale Zeitpunkt, so also, also ein Zwischenjahr mehr oder weniger, 10. Klasse ist geschafft, Mittler, äh, Realschulabschluss ist erreicht und äh, dann ist so, so wie es früher im G9-Jahr auch war, diese 11. Klasse, wo man noch ein paar Sachen reinpacken kann, Wissenschaftswoche wird kommen und in diesen Rahmen haben sie das P-Seminar reingestellt. Ist mit Sicherheit keine dumme Idee, aber Pferdefuß dabei ist halt, dass dann für solche größeren Fahrten oder Projekte weniger Zeit ist. Das stimmt, aber ja, ist ja nicht jedes PC immer mit acht Tagen Fahrt verbunden. Es sind halt einige und da muss man irgendwie eine andere Lösung finden. Aber prinzipiell, Nein, okay. prinzipiell ist so durchs ja, ja. mehr Zeit. Also Und sie haben ja ein bisschen mehr reingepackt, also was durchaus nur interessant ist.
0: Okay, alles klar. Dann weiter mit dem Organisatorischen. Ich wollte noch kurz äh, klarstellen, es ist bei der bei der letzten Folge ist ein kleiner technischer Fehler entstanden. Das heißt, für zwei Tage lang war die letzte Folge, die letzte was macht die g folge mit zwei Minuten Stille am Anfang hochgeladen worden. Und die wurde äh, habe ich erst im Nachhinein dann irgendwann ausgetauscht, als ich es bemerkt habe. Und das heißt, falls vorher <lacht> wer abgeschreckt wurde, bei der Folge passiert nichts, da ist irgendein Fehler oder sowas. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, jetzt wäre sie auf jeden Fall so hochgeladen, wie sie gehört. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Und ich möchte Grüße an, aussprechen an die Hörer, an unsere fleißigen Hörer auf Google Podcasts. Ich habe vor diesem Podcast nie von der Plattform Google Podcasts gehört, aber irgendwie ist das irgendwie so. 20% unserer Hörerschaft oder sowas und ich bin fasziniert und deswegen liebe Grüße an euch. Oder Ihr kanntet doch auch Google Podcasts oder?
3: Nee, 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 wirklich nicht. Noch, ich, ich dachte nicht mal, also hä, ist es dann aber nur für Podcasts. Nur für also, Podcasts. Das ist ja. krass, weil du hast ja irgendwie so Spotify, äh, dann Amazon und alle möglichen anderen Plattformen, wo du irgendwie so Musik und Podcasts streamen kannst, aber ich dachte nicht, das ist eigentlich nur, nur eine Plattform. Gibt es dann auch Google Music oder so? Boah, keine oh, Ahnung.
1: Pf, ich kenne legit nur Audible <lacht> und Spotify, Digga.
0: Auf jeden Fall Google Podcast. Nie vorher gehört, aber wir haben fleißige Hörer, weil die, jede Folge wird mindestens zweimal oder sowas auf Google Podcast angehört. Heißt, da haben wir sehr loyale Hörer vor allem. Haben, loyal
3: Hörer, denkst zwei loyale <lacht> Hörer, so. du?
0: Ich weiß nicht mehr, ob es zwei waren, aber, aber es waren auf jeden Fall mehrere. Das hat mich gewundert. Ähm, es waren Ferien. Was war los, Leute?
3: Eigentlich nicht viel. Ich war im Urlaub, Griechenland, das war's. Ach, und dann für uns äh, noch, äh, wir waren im Kino, wir drei. Stimmt,
1: das war eins der
3: Highlights. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Ähm, unter anderem wegen dem Film, der wird auch. Darauf krass kommen empfohlen. wir bei den Empfehlungen. Aber da Empfehlungen kommen, wir, äh, kommen wir auf den Empfehlungen.
0: Genau, wir haben einen podcast aus Klug gemacht ins Kino. Und, und in äh, mit sehr vielen
1: uneingeladenen Gästen am Ende. Das. <lacht>
0: <lacht> ja, ich war, ich war eigentlich die ganzen Ferien in Südfrankreich. Ich habe da meine Zeit verbracht. War sehr heiß da. Ich bin kein Freund von heißem Wetter. Ist mir da wieder aufgefallen. Ich freue mich nicht auf den Sommer, weil ich wurde jetzt schon wieder ein bisschen drauf vorbereitet.
3: Da bist du aber auch der Einzige. Ja, also, müsst ihr sagen. Ich seid ihr beide Freunde von heißem Wetter? Nicht direkt von heißem Wetter, aber ich freue mich auf Sommer.
1: Schon Sommer ist sehr cool. Vor allem, ich habe mich voll auf Freibad gefreut. Und ich finde. Im Landkreis ist das Rodinger Freibad das Beste. Aber das hat einfach zu. Das haben sie jetzt von heute auf morgen beschlossen, das renovieren wir. Und das hat zu für die nächsten Jahre. Das Ach so, das für das die nächste nächsten Jahre? Jahre. Ja, das wird, so. das wird, glaube ich, schon so heftige Renovierung.
3: Ja. Die hatten schon... Ich, ich dachte nicht mal, dass es so hart eine Renovierung braucht.
1: Also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich fand es auch nicht schlimm. Aber irgendwie, seit ich in der Grundschule bin, labern die irgendwas von irgendwelchen Projekten... Und es soll so umgebaut werden, dass es auch äh, als Hallenbad funktioniert und was weiß ich alles. Ich weiß gar nicht, was sie gerade machen.
0: Boah, da war ich irgendwie vor sieben Jahren das letzte Mal oder so. Da habe ich gar keine ich Ahnung muss ich mehr. Ich wusste nicht, dass
3: Rodin Freibad hat. <lacht> <Ach so. lacht> Aber ich glaube, es ist auch schon über sieben Jahre her, dass ich dieses das letzte Mal im Freibad gesehen habe. Bin ja ganz ehrlich.
0: Ja, bin kein Wassermensch. Generell kein Sommermensch, deswegen auch nicht im Freibad. Wie, wie schaut es bei Ihnen aus, Herr Grassel? Ja, Sommer?
3: ich mache aber... Ein
2: Winter, also ich mag alles, ich freue mich, auf, ich, ich bin, was ich schätze ist, dass es in der Früh sehr früh hell ist und das wird mir im Winter ja. immer nicht schwer, aber wenn es bis 8 Uhr dunkel ist, das ist, ist äh, etwas, was ich nicht so gern mag, äh, drum um 5 Uhr in der Früh ist es hell und man kommt viel leichter aus dem Bett und man hat abends länger was. das mag ich gern und hin und wieder dürfte ein bisschen mehr regnen, das stimmt, aber ich habe hier heißes Wetter gar nichts.
3: Aber mögen sie auch Herbst, weil ja. Herbst ist ja die, also, mit, ach echt? Weil ich finde, Herbst ist mit Abstand die ah, schlechteste
1: Jahreszeit. Das ist ehrlich, beste Nee. nee Herbst das ist die ekelhafteste Jahreszeit. Herbst ist, ich die sag's beste. auch
3: einfach, die beschissenste Jahreszeit. Die beste es ist einfach
1: das ist so gar nichts, es schaut schlecht aus, alles ist nur nass, maschig und kalt, aber auch nicht ganz kalt und es regnet nur, nee.
2: So kann man es sehen, aber man kann es auch positiv sehen und einfach, äh, die, also, äh, die, die Blätter, wenn bunt sind und äh, fallen und die Pilze, wenn im Wald sind und äh, Wanderwetter ist herrlich, man muss nicht mehr so schwitzen beim Wandern, äh, also ist stabiles Wetter, ich finde das schon schön und wenn es regnet, zieht man sich fest an.
3: Da finde ich aber zum ja. Beispiel, da finde ich den Frühling zum Beispiel deutlich attraktiver. Ich weiß, wir reden jetzt ernsthaft über Jahreszeiten, Leute, aber das
0: ist ein wichtiges, Thema.
3: wichtiges Thema. Wichtiges Thema, ja, aber da finde ich den Frühling auch ernsthaft besser, weil da habe ich auch nicht so warmes Wetter, kann ich auch wandern gehen, aber da regnet es wenigstens nicht die ganze Zeit und ich habe Blumenwesen anstatt von Laub, finde ich dann irgendwie schöner. Stimmt,
2: aber die Übergangszeiten empfinde ich immer kürzer werdend. Also wir haben ja keinen richtigen, also es geht ja ganz schnell vor mm. Winter in Sommer und von Sommer im Winter über. Das stimmt, ja. das
0: merkt man wirklich, ja.
2: Aber ich glaube, man kann jeder Jahreszeit was sehr, sehr Schönes und Positives abgewinnen.
0: Was war in der Welt los seit der letzten Folge? Weil die letzte Folge war dann doch auch schon wieder ein bisschen her. Das war ja unsere Update-Folge. Ja, es waren paar, ein paar Sachen, wo man nicht viel dazu sagen kann. Es war Frühlingsfest und so. Ich weiß ich nicht, da kann man nicht wirklich was zu sagen. Ich will, ich habe ein paar Sachen, wo ich einfach einen Kommentar dazu abgeben will. Es waren die das Filmfestival in Cannes. Okay, hat von uns jetzt nicht so viel interessiert. Aber was sehr auf, auf Social Media viral gegangen ist, ist Leonardo DiCaprio. Hat es von euch irgendwer mitbekommen? Nö. Nee. Ich hätte geschätzt, Martin würde sowas noch eher mitbekommen. Aber ich, ich finde einfach sowas immer wieder entertain, wie dann die ganzen reichen und so hoch angesehenen Schauspieler und Stars dann wieder in irgendeine Drogensucht abfallen. Aber äh, Leonardo DiCaprio hatte praktisch auf, diese, auf dem roten Teppich <lacht> immer eine komplett schwarze Sonnenbrille an, hat die ganze Zeit an seiner Nase äh, rumgetan, als <lacht> hätte er noch irgendwie Koks dran. Und hatte äh, angeblich laut äh, Experten sehr viele Anzeichen dafür, dass er hart in der Drogensucht ist. Und ich finde es echt krass, dass so Stars automatisch gefühlt immer dann in irgendeine so Sucht abrutschen.
3: Also ähm, ehrlich gesagt, ich habe nicht von mitbekommen. Überhaupt nicht. Wobei ich dachte, also so Festival von Canon so. Also normalerweise hätte ich es eigentlich schon wissen können. Ähm, aber irgendwie das ausgerechnet Leonardo DiCaprio fand ich dann wirklich interessant.
1: Naja, aber findest du es wirklich so interessant? Ich meine.
3: Ich äh, weiß nicht, ich fand immer, der ist so.
1: Ja, aber Der komm, ist nie
3: irgendwie negativ aufgefallen. Eigentlich.
1: Ja, aber Johnny Depp hat auch geguckt.
3: Ja, aber Johnny Depp ist ein anderer <lacht> Johnny Typ. Depp jo schon, Johnny Depp ist einfach ein anderer <lacht> Typ, okay?
1: Ja, äh, ich meine, so nur weil sie so unschuldig scheinen, heißt ja nicht. Ich meine, es ich, passiert Johnny immer...
3: Depp scheint nicht unschuldig. Doch. <lacht> Doch. Nee. nee. Ich bin großer Fan von <lacht> Jack Letzte. Sparrow, okay? Ich bin großer Fan von Jack Sparrow, aber äh, Johnny Depp scheint nicht unschuldig. <lacht>
1: Opinions differ. Ja, auch true. Aber naja, viele Stars machen ja, also ich weiß nicht, wie viele in die Sucht rutschen, aber ausbrühen tut man ja sehr, sehr oft als Star
3: und ich glaube, du hast halt auch irgendwie einen gewissen gesellschaftlichen Druck. Vielleicht sorgt das dafür, dass du halt eher Drogen konsumierst. Ja, die werden
0: jetzt nicht aus Spaß zufälligerweise alle anfangen. Ja, sondern... klar.
3: <lacht> ich denke schon, dass das irgendwie mit dem Druck zusammenhängt davon, dass du halt einfach so eine mediale Präsenz hast und dass du irgendwie, keine Ahnung, mal Zeit für dich haben willst, es irgendwie aber nicht schaffen kannst, dann, keine Ahnung, lieber in den Rausch verfällst oder so. Weiß du, was ich? Herr Grasler, was meinst Sie dazu? Boah, schwer
2: zu sagen. Weiß <lacht> nicht. Suchgefährdet ist ja prinzipiell jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise. So ist der Mensch angelegt und äh, wenn man, wie ihr schon gesagt habt, so im Rampenlicht steht, vielleicht irgendwelche ehrlichen Freunde fehlen, ich weiß es nicht, dann kann das schon mal schnell gehen. Ich möchte mit keinem von denen tauschen. Ich bin froh, dass ich ein ganz normaler Mensch bin. Aber leid uns
0: würde ich so unterschreiben. Ja. Also nein, nein, tatsächlich. Ich würde auch nicht gern so an dem Leben... Allein wegen Paparazzi wäre mir das so anstrengend. Geld
2: und Ruhm scheint also doch nicht allein selig und glücklich, mach, glücklich machen zu sein. Scheint. Im Gegenteil. Aber Einfach. immerhin erlaubt es auf sehr angenehme Weise, unglücklich zu sein. Scheint.
3: Jetzt kommt der Philosoph mhm. äh, Herr äh, Stefan Grasser hier und ja. er erklärt die Welt. Ja, nein, ich beneide
2: die wirklich nicht. Da keinen Profifußballer und nix Ich bin,
3: ich glaube, bin einfach. Nein, ich bin, also okay, Profifußballer beneide ich auch überhaupt nicht. Ja, weil man ich schaut ja immer so und denkt,
2: man bewundert es, aber wenn man hinter die Fassade schaut, hinter sämtlichen Schauspielern. Weiß
3: nicht. Ich, ich bin auch der Meinung, ich würde auch mit niemandem tauschen wollen. Also ich bewundere auch überhaupt keinen, der viel Geld hat. Ich würde nur behaupten, Geld erleichtert grundsätzlich das Leben. Ja, ich glaub, Wenn du viel Geld so besitzt, dann hast du automatisch, alles ist leichter. Ja. Du, gibt hast, nichts, was du hast die eine Sorge nicht, wie du
2: durch den Tag kommst und deine Sachen zahlen musst. Die hast nicht. Und das haben vielleicht andere Leute, die schauen müssen, das, das stimmt, aber dafür haben die vielleicht ganz, ganz anderes Sorgen. Ich weiß es nicht
3: und man muss ja und nach zu muss man sagen theoretisch habe ich einfach ich habe einfach mehr Möglichkeiten mit Geld habe ich mehr Möglichkeiten wenn ich reich bin was weiß ich jemand der arm ist kann nur davon träumen dass er in Urlaub fährt jemand der reich ist kann sich eine was Ach, ist sich eine Yacht Wohnung. kaufen genau. ja, ja wirklich eine Yacht kaufen und um Richtig. die Welt fahren und dann merkt er dass ihn das nicht
2: glücklich macht und dann wird er frustriert und depressiv und dann, er und depressiv. Und dann kauft er sich ja aber wieder, man
1: kann nicht mal wissen dass es einen nicht glücklich macht wenn man es gar nicht hat ja
2: aber zumindest hat man nur Träume aber ehrlich gesagt, ich träume nicht einmal um nach einer Yacht. Äh, von... Ich auch nicht, ich auch nicht, das war
1: nur ein Beispiel jetzt. Ja.
3: Allerdings würde ich zum Beispiel von einer Weltreise träumen. Ich würde gerne fremde Kulturen sehen, ich würde gerne wissen, wie Menschen in unterschiedlichen Ländern auf, dem, auf der Welt wohnen und wie sie da leben. Ähm, und ich würde gerne verschiedene Arten von ähm, Naturwunder etc. sehen. Ähm, kann ich aber nicht, weil ich habe einfach nicht genügend Geld dafür. Im ja, ja, Moment, ähm, also, also du hast schon ja, im, im Moment. Noch, ich machen. meine, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt viel Glück in meinem Leben habe, klar kann man das immer schaffen, aber jetzt hypothetisch angenommen, dass ich es nicht schaffe, kann ich halt einfach nur mir das vorstellen oder beziehungsweise irgendwie online konsumieren ähm, und nicht wirklich da sein. Und ein Reicher kann sich es halt dann doch leisten. Ich denke, das macht schon glücklich. Hm. Aber äh, erinnert
2: mir von, also du und ich und alle, wir leben ja sowieso wie die Made im Speck im Vergleich zu allen anderen. Ja, du hast ja sowieso gut. alle Möglichkeiten und jetzt vielleicht noch nicht, aber ich mach deine Sache und, und dann wirst du sehen, was alles geht. Und hin und wieder sollen wir ein paar Träume haben, das ist auch nicht schlimm. Und wenn es dann einmal nicht in Erfüllung gehen ja, ich sage mal, unsere Großväter, und mein Papa, hat es wesentlich schwieriger gehabt. Aber das ist immer Ansichtssache. Wir leben heute halt alle in einem goldenen Käfig jetzt und haben so viele Möglichkeiten und, und wissen immer, wohin mit unserer Zeit oder teilweise mit unseren ganzen Möglichkeiten. Und so hat jede Generation sein eigenes Baggerl zu tragen. Aber ich glaube, ihr habt und wir haben schon, ich bin ja auch schon andere Generation als ihr, aber äh, haben wir schon noch äh, eigentlich alles in der Hand und alle Möglichkeiten. Also so düster sehe ich das ja nicht, dass du keine Weltreise machen kannst.
3: Ja, es, <lacht> war, Vincent, jetzt, es, es war nie die spielen Es war jetzt mehr ein Beispiel dafür, dass ich der Meinung bin, dass Geld
0: wirklich. Ja, 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 ja. Kanada brennt. Ähm, und, deswegen das schaut
1: des Jahres, und
0: deswegen schaut New York City gerade aus, wie wenn es aus Dune wäre und das ist natürlich einerseits sehr erschreckend, zeigt den Klimawandel und so, andererseits schaut es auch ziemlich cool aus, muss ich sagen.
3: Wirklich so Das, <lacht> ich, das
1: finden die Leute dort nicht,
3: ne? Ich, ich habe auch Bilder gesehen, hast du Bilder gesehen davon, Martin? Ja, obvious. Also, das ist, ist krass, das schaut krass aus. Also, die Leute da, ich würde nicht mehr aus dem Haus gehen. Ich glaube, die dürfen es auch nicht mehr. Also, was heißt, die dürfen schon, aber es ist S soll die nicht. Die müssen. Also, es also soll manche, nicht, manche, manche, manche soll nicht.
1: müssen wirklich. Also, die machen da die ziehen da tatsächlich durch, so Construction Worker oder... Also, alle diese eher ja. niedrigeren Jobs, die draußen arbeiten, müssen immer noch zur Arbeit und sind dadurch halt permanent gefährdet. Ja. Und ja. das ist nicht gut. Da gibt nee. auch wieder
3: Vorteile von Reichen und so. Naja, nee, aber egal. Ähm,
0: <lacht> genau, wollte ich nur ansprechen. Es schaut exakt aus wie Dune. Es, äh, wirklich.
3: Ich habe auch... <lacht> mh, äh, also es hat mich ehrlich gesagt, hat es mich an äh, Blade Runner erinnert. Aber nicht an den alten, ja. sondern an den neuen. Prinzip. Übrigens, Filmempfehlung. Leute, schaut euch den neuen an. Blade Runner 2049, glaube ich. Und äh, oh, da gibt es einen Shot, der gefühlt genau gleich ausschaut. Ich... Wirklich, das schaut exakt genau gleich aus.
0: Ja, Klimawandel. Ist jetzt Blöd, ne? So mit Wandbr Waldbrände und so. Hm. Schauen wir mal, wie das wird. Positiver oder auch nicht positiver gesehen, äh, ich möchte auf eine Sache noch eingehen hier an den News. Apple Vision Pro. Habt ihr es? Herr <lacht> Grassel, ja, Sie haben es sicher nicht mitbekommen, aber hat von <lacht> euch beiden wir mitbekommen? Ja, ich schon. Vincent, sag dir das was?
3: Apple Vision Pro sagt mir gar nichts.
0: Es war es vor. Ja, letzte Woche. Vorletzte Woche? Keine Ahnung. War die Apple Keynote, wo neue Produkte und so halt immer vorgestellt werden. Die Frühjahrskonferenz praktisch. Und ein Produkt wurde vorgestellt, worauf jetzt schon ein paar Jahre gewartet wird, wo immer wieder Gerüchte rumgeschwirrt sind. Und zwar etwas, was sehr viele als sehr dystopisch ansehen. Ich habe da eine sehr zwiegespaltene Meinung dazu, aber es sind praktisch, ja, wie eine Skibrille, die du aufhast im Prinzip. Also so sieht es aus zumindest. Und es äh, ist ein VR-Headset, also du hast Bildschirme vor den Augen. Und der Gag daran ist, dass es Augmented Reality sein soll. Das heißt, es wird ein Bild von von deiner Umwelt auf dem Bildschirm vor deinen Augen projiziert, aber darüber wird dann ein Layout-Interface gelegt, womit du praktisch zum Beispiel Apps in der echten Welt öffnen kannst und ja, also es ist an sich ein bisschen dystopisch. Ja, Ma Martin, du hast gesagt, du hast auch was mitbekommen. Was ist deine Meinung
1: dazu? Braucht man nicht, das ist meine Meinung dazu. Ja, das, <lacht> das ist ein guter Punkt. Also, ich mir halt auch das Ding ist, ich habe mir schon sehr oft gewünscht, dass sowas...
0: Warte, sie egal. kosten 3.500 Euro oder US-Dollar. Ja, das ja. ist
1: auch... Erscheinen
0: ja. auch erst nächstes Jahr,
1: das wollte ich nur sagen. Ja. Also das, das Ding ist so, ich habe mir sehr oft mal gewünscht, dass sowas existiert. Nur mit dem Unterschied, dass es so wie ein Fiction-Film ist, also in Form einer sehr normalen Brille. Also viel kompakter, so also eine scheiß Skibrille, die du dir einfach aussetzt.
0: Wird, glaube ich, noch kommen, aber das dauert Ja, ja. Äh,
1: Dystopisch finde ich es jetzt nicht. Dumm finde ich es schon. Erstens, es ist es halt meiner Meinung nach jetzt unpraktisches Fuck. Ich mag VR-Headsets an sich eigentlich nicht. Und das ist jetzt ein A nee, ja halt die, nicht VR, AR, sondern ja. ja, AR-Headset. Aber trotzdem halt, sieht ungefähr so aus und das fühlt sich auch sicherlich. Ungefähr gleich am Kopf an und ja. Apps in der echten Welt sehen, I mean, ob du jetzt auf ein Handy schaust oder auf die Wand, da schaut ja. das Handy weniger dumm aus, würde ich behaupten. Ne? <lacht> wirklich, so.
0: Der Mehrwert ist halt ziemlich gering. Ja,
1: äh, außerdem ja, aus äh, habe ich von den Videos halt verstanden, dass du es mit deinen Augen steuerst, das heißt, du sitzt dann und wirklich... Und den Händen, ja. Achso, und den Händen, ja, okay. Aber du schaust halt trotzdem aus wie so ein Halbtoter, also so ein Zombie, der einfach da ja. im, im Wohnzimmer sitzt und niemand sieht halt, was du machst. Und du sitzt einfach da und es ist ein bisschen verstörend.
0: Das, das Feature, was, ja sehr, was ich sehr lustig finde dann, ist, wenn, wenn du mit jemandem sprechen willst und aus irgendeinem arroganten Grund die Brille nicht runter tun willst, dann wirkt es ja natürlich sehr unpersönlich, wenn du diese Brille auf hast. Das heißt, vorne an der Brille sind, äh, ist auch ein Bildschirm, auf dem praktisch ein, ja, ein rekonstruiertes Bild deiner Augen in diesem nee, Moment äh, projiziert projektier, äh, wird. Das ja also Es löst halt Probleme, die es selbst kreiert hat. Das, das finde ich immer faszinierend. Ähm, es hat auch nur eine Akkulaufzeit von zwei Stunden, also was willst du in der Zeit machen? Ähm
3: Möglich, so, ich finde es ex... Also jetzt, wo ich es gehört habe, finde ich es extremst unnötig. Also ich weiß auch nicht, was ich das kaufen soll. Das,
0: also es das werden <lacht> sich Leute mit zu viel Geld kaufen,
3: aber... Also
0: der einzige Pluspunkt von diesem Produkt ist die Technik. Also es wird... Es wird wieder Apple natürlich vorgeworfen von vielen Hatern. So, ah ja, seit, oh, Apple so innovativ und so. Ja, aber mit Technik, die es eh schon gab. Ja, aber das bringt, also die Sensoren an dieser Brille und so sind auf einem technischen Level schon crazy high-tech. Und natürlich hier jetzt für dieses Produkt weiß ich nicht, ob das eine sinnvolle Verwendung ist, aber in Zukunft eventuell auch für andere Verwendungen und so sehr gut brauchbar, weil dieses das Headset hat irgendwie so, keine Ahnung, 50 Sensoren oder so dran, die die ganze Zeit dein Gesicht messen, deine Umwelt messen, äh, alles in 3D rekonstruieren und also technisch gesehen sehr faszinierend, aber auf einem Nutzenlevel, naja, schauen wir mal. Eher wenigen. Herr Grassel, kaufen Sie sich <lacht> ein AR-Headset? Ja,
2: ihr habt es mir so schmackhaft gemacht, vor allem wäre das die Lösung für unser zeitliches Problem bei der Alpenüberquerung. Und es ist auch für weniger sportliche oder Anstrengungsbereite <lacht> ja dann natürlich, dann machen wir die Alpenüberquerung so. Das ist
0: Virtuelle Alpenüberquerung.
2: Aber nein, im Ernst, die, die, der technische Fortschritt, der kann ja auch für weitere Sachen, auch für Ausbildung in Medizintechnik, für Flugsimulatoren, ja. also ich, das wird mit Sicherheit einiges nach vorne bringen. Ob es für den Freizeit- oder Spaßbereich sinnvoll ist, Mag dahingestellt sein, aber bestimmte Anwendungen, egal ob es äh, Proben oder, oder Trainieren vor Operationen und so weiter, wird ja alles mittlerweile mhm. im Computer gemacht. Und ähm, in dem Bereich ist es mit Sicherheit sinnvoll.
0: Ich habe auch sofort an den medizinischen Bereich gedacht, was, man, was da vielleicht für neue Trainingsmöglichkeiten oder so entstehen. Beispiel, ja. Ich kann, kann durchaus verstehen, wenn man sagt, das ist ein unfassbar lächerliches Produkt. Aber ich finde, man sollte diese Goggles, wie sie immer genannt werden, einfach mal nur als, als Test ansehen, was denn jetzt tatsächlich was möglich, möglich ist. ist richtig. Ja, aber, aber um deine Frage zu
2: beantworten, ich plane jetzt nicht, es mir zuzulegen.
0: So, ich finde, wir sollten das in der, in der Klasse einführen, dass man von zu Hause praktisch ins Klassenunterricht <lacht> ja. kriegen kann. Ja, genau. Ja. Man sitzt zu Hause und hat praktisch den Lehrer vor sich projiziert. Will man das tatsächlich? Nee. Das ist die andere Frage. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht ständig, ja. so, Ich habe hier eigentlich noch ein paar KI-Punkte zu künstlichen Intelligenz. Aber wir haben schon genügend geredet die verschiebe ich aufs nächste Mal. Und deswegen, ich, ja.
3: Ich wollte auch fragen, ob wir denn noch zwei Sachen, weil es ist eh so ziemlich großes Thema mittlerweile, hat eh jeder mitbekommen. Haben wir eh zehnmal im Unterricht darüber diskutiert, Till und so, auch auf nächstes Mal verschieben oder jetzt?
0: Ähm, ich denke, es ist spannend, ich, also das ist ich hätte toll. nicht gesagt, dass wir überhaupt groß darüber reden. Wir könnten jetzt gerne darauf hinweisen. Ich habe bei den Empfehlungen dazu noch was, äh, was sich, glaube ich, mehr lohnt, als wenn wir darüber reden. Okay. Aber wir können auch gerne eventuell in der nächsten Folge nochmal darüber reden. Äh, vielleicht so. wissen
3: wir ja bis dahin auch, wie es ausgegangen ist. Und wenn es mehr bewiesen. Informationen gibt, dann wird es sich ja. vielleicht auch mehr lohnen.
0: Ja, genau. Andernfalls wird uns jetzt traditionellerweise Martin sagen, worüber wir jetzt diskutieren.
1: Ja, wenn es irgendwo stehen würde, könnte ich es jetzt ablesen. Ne? Ach, äh, ja, stimmt. Ja, ja, es, das es, steht es, nirgends. Das haben <lacht> wir nie irgendwo reingeschrieben. Es wurde erwähnt, dass es um äh, so Allgemeinschulen geht. Habe ich recht?
3: Warte, warte.
1: So halb.
3: Allgemein ist falsche Wort, aber fast. Fast. Ja, warte, warte.
1: Gesamtschulen. Ja, exakt, genau. War arm, Junge. Ich bin's einfach. Jetzt, warte, warte, hier. Schau, Planung. Oh, 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 Planung, Planung. Da steht was. Gesamtschulen gegen dreigliedriges Schulsystem. Ich wusste es.
0: <lacht> Top informiert. Wie immer. Ich finde, wir sollten da jetzt einfach noch mal kurz erklären Gesamtschule. Wie wir überhaupt ich ich drauf nein ich glaube nein ich finde Gesamtschule müssen wir erst erklären.
3: Ach so okay ähm, ja.
0: ja ja dann mach mal du Vincent.
3: Also Gesamtschule gibt's habe ich theoretisch nachgeschaut sogar teilweise in Deutschland glaube ich aber ja. an sich ist es ein Schulsystem das zum Beispiel in der USA oder in England präsent ist. wo alle Schüler auf eine Schule gehen, nicht so wie bei uns. Du gehst nicht erst in die Grundschule. Also es gibt dort auch die Elementary School, jeder geht auf die Grundschule. Aber danach wird nicht unterschieden in Realschule, Mittelschule, Gymnasium, sondern alle gehen auf eine weiterführende Schule und dann in die nächste. Zum Beispiel in Amerika Elementary School, Middle School und alle gehen auf die Middle School und dann gehen alle auf die High School.
0: Richtig, genau. Also wir sind drauf gekommen, weil wir eben in Amerika gesehen haben, wie dann so eine wie dann so ein System überhaupt ausschauen würde, weil äh, Martin und ich, wir hatten da zum Beispiel die Aufgabe, Präsentation zu halten über School Life in Germany und da mussten wir halt auch über das Schulsystem reden und wenn man sich mal distanziert damit beschäftigt, finde ich, merkt man erst, dass, das ist für uns selbstverständlich, dass man natürlich nach der Grundschule wird aufgeteilt, je nachdem wie gut du halt bist, äh, aber dass das kein Muss ist, äh, ist, denke ich, vielen auch gar nicht so unbedingt bewusst. Äh, ich möchte vorher noch kurz sagen, dass wenn wir normale Schule oder wie ich, ich immer sage, äh, dreigliedriges Schulsystem, habe ich im Internet gelesen, äh, sagen, dann meinen wir einfach äh, Schulen, die in unserem aktuellen System wie in Karm und auch, in der, äh, auch der Mehrheit Deutschlands entsprechen, also Mittelschule, Realschule und Gymnasium. So, ich, ich gebe den, den Dancefloor frei, kann wer anders was sagen. <lacht> Wenn ich keiner was nicht. zu sagen hat, dann ich kann ich meine Punkte Herr
3: Grassel wollte was sagen, glaube ich. Ja, ich,
2: in erster Linie geht es ja eigentlich um die Frage, ab wann man die äh, differenzieren möchte. Weil in Deutschland habe ich ja im Prinzip auch eine Gesamtschule, halt nur bis zur vierten Klasse. Und der mhm. vierten Klasse, und das da ist jetzt eigentlich die Diskussion, ist das zu früh, und was macht es mit Kindern, die 10, 19 Jahre alt sind,
3: äh, wenn da sortiert wird? Und, und da ist, also direkt, ich werde heute äh, wahrscheinlich sehr für gesamtschulische System argumentieren, auch wenn ich die Vorteile von unserem System sehe, aber ich finde das andere einfach besser, mhm. aus mehreren Gründen. Und der erste Grund ist grundsätzlich, das unser Schulsystem ist ja nicht mal schlecht, aber die Entscheidung nach der vierten Klasse finde ich sowas von schwachsinnig. Das verstehe ich nicht mal, ähm, weil du bist einfach nicht entscheidungsfähig mit zehn Jahren oder neun Jahren sogar und die Entscheidung trifft eigentlich dein Elternteil und niemand in der Grundschule wird dir erklären können, dass das jetzt von deiner Zukunft abhängt letzten Endes. Ähm, dass du jetzt lernen musst in dem Moment, dass du in der Grundschule gut sein musst dafür, dass du dann in eine weitere führende, gute Schule kommst. Mhm. Klar, man kann dann immer noch den Weg machen, wenn ich auf der Mittelschule oder Realschule bin, kann ich immer noch aufs Gymnasium kommen, ich kann immer noch das Abitur machen. Das geht alles, aber ich meine jetzt trotzdem grundsätzlich ausgehend davon, wo gehe ich hin, was ist mein Weg und da finde ich einfach vierte Klasse schon mal, das finde ich einfach grundlegend mhm. mal falsch.
0: Ich, ich würde jetzt zuerst einfach mal direkt auf die, die Probleme von diesem aktuellen dreigliedrigen System eingehen, damit wir dann äh, die Vor- und Nachteile von äh, dem Gesamtschulissen-System sehen. Ein, ein Punkt, der halt ein sehr wichtiger riesiger ist, dass Kinder aus einkommensschwachen oder ausländischen Familien oft einfach viel weniger Bildungschancen haben und deswegen schaffen sie es, halt meistens nach der Grundschule nur auf die äh, Mittelschule oder bestenfalls dann noch auf die Realschule. Und da kriegen sie, kann man argumentieren, vielleicht die, eine bessere Förderung, ähm, als wenn sie in der Gesamtschule wären. Aber es ist halt für die dann extrem schwer, ähm, in dieser Schullaufbahn wieder aufzusteigen und oder sich zu bessern, also zu einem besseren Abschluss zu kommen und so. Und deswegen werden halt durch oder wird durch das aktuelle System ganz klar werden diese sozialen Differenzen nur noch verstärkt, die zwischen den Eltern eh schon bestehen.
2: Ist das in Amerika anders? Ja. Also ich, wird ja immer gesagt, in Deutschland, also ist mit Sicherheit auch was dran, dass äh, der Finanz, finanzielle Spielraum der Familie im, im Verhältnis steht zur Schulausbildung. Das kann aber verschiedene Gründe haben. Nur soweit ich informiert bin, wenn ich in Amerika diesen Gesamtschulabschluss habe, habe ich eine Ausbildung, die reicht. Oder damit kann ich im Supermarkt vielleicht noch Hilfsarbeiter werden. Und dann geht es los ja. mit dem Geldbeutel. Welche Eltern können für ihre Kinder das und das leisten? Dieses College, dieses College. Und ich behaupte, dass der, die Ausbildung vom Geldbeutel in Amerika wesentlich, wesentlich mehr abhängt als in Deutschland. Und das geht ja nach der Schule mit dem Studium weiter. Wer kann sich in Amerika ein Studium leisten? Ja.
3: Ich gebe ich Ihnen komplett ja. recht, wir waren in Amerika, wir waren am Campus, nur so eine Zahl, damit sich Leute das vorstellen können, ein Jahr College, also ein Jahr University kostet 70.000 Euro im Monat, kann sich keiner weisen, außer reiche privilegierte Leute. Was äh, ähm,
1: mit der Zahl, dass ich habe was anderes in Erinnerung? Ne,
3: 70.000, da bin ich mir sicher. 70.000 für
1: alles, glaube
3: ich. Klar, darf nee. schon, du darfst schon dort wohnen, also ich glaube, du... Das ist schon mit, mit dabei, aber grundsätzlich für ein Jahr halt dort wohnen und, also am Campus wohnen und da ähm, dann letzten Endes studieren, das kostet 70.000.
1: Also mit wohnen?
3: Also da, wo, ja genau, da wo okay. wir waren. Ja, also nee, in, nee, weil
1: die Ausbildung an sich, die kann ja unmöglich so teuer sein.
3: Nee, nee, es ist schon, du wohnst ja am Campus auch, aber ja, trotzdem, ja. im Vergleich zu uns, also.
1: Ja, ja, schon klar, im schon Vergleich zu uns. <lacht>
3: schon echt immense Zahl. und ich glaube, dass grundsätzlich äh, soziale Ungleichheit in Amerika und da braucht man gar nicht reden ist <lacht> wesentlich höher als bei uns. Also um Vielfaches. die haben so viele politische Probleme da drüben. Das ist eh krass. aber ich glaube nicht, dass es das daran liegt, dass sie ein gesamtschulisches System haben. Ich finde das hat nichts damit zu tun. weil ist das gesamtschulische Linie? System an sich finde ich an sich deutlich gerechter. also, also wir sind, jetzt,
0: wir sind jetzt auch über Amerika auf dieses Gesamtschulsystem gekommen, aber es ist ja generell in sehr vielen anderen Ländern. In Europa auch in vielen Ländern.
2: Also Ja, Bosnien-Herzegowina macht es genauso. Und ich, ich würde trotzdem nochmal auf den Punkt gehen. Ich, ich würde nicht von vornherein ein Schulsystem nehmen und jetzt sind die von einem Schulsystem die Probleme ansprechen und beim anderen nur die Vorteile sehen. Dann, dann wird es immer, immer ja, nein, nein, ungleich. Das, das auf jeden also ich Fall würde jetzt einfach mal die Schulsysteme nehmen und den Hintergedanken versuchen zu sehen und, und auch zu, zu überlegen, wie funktioniert es, wenn es gut läuft. Und die Überlegung im Bayerischen auch innerhalb der Bundesländer, also in, in Deutschland, innerhalb Deutschlands, in verschiedenen Bundesländern haben wir immer noch verschiedene Systeme. In Bayern ist es schon sehr strikt geregelt, sprich auch, das das Übertrittszahlen ist in der vierten Klasse entscheidend, bis an welche Schule ich gehen kann. Also in Bayern haben wir es ja wirklich nochmal eine Nummer schärfer. Es gibt Bundesländer, da ist es den Elternwillen freigestellt. Also egal, welche Noten ich in der Grundschule habe, ist der Elternwille, an welche Schule mein Kind wechselt. Also ist eher so eine Empfehlung. Aber wenn ich das bayerische Schulsystem nehme, wir haben vier Jahre alle Kinder gemeinsam. Es ist mit Sicherheit eine komische oder eine Drucksituation in der vierten Klasse. Es wird auch extrem viel verlangt in der Grundschule. Es sind sehr viele Prüfungen und wenn ich ein Kind mir vorstelle, das unbedingt an zum Beispiel das Gymnasium gehen möchte und sagt, ich muss jetzt diese ganzen Prüfungen schaffen, ist das für ein neun- oder zehnjähriges Kind schon eine Herausforderung und eine Belastung. Das stimmt. Andererseits wenn ich ja und sage, ich habe in der Grundschule, in der vierten Klasse ja die ganze Bandbreite von Kindern. Von Kindern, die sich in der Schule sehr hart tun, die auch gar nicht so sehr gern lernen wollen, die vielleicht viel praktischer veranlagt sind und äh, andere, die sagen, Mensch, Schule lernen und das, das gefällt mir alles sehr gut. Und da ist halt der Gedanke, dass ich die möglichst früh, und in Deutschland und in Bayern insbesondere ist es sehr früh, sehr früh differenziere, dass die Kinder, und ich spreche bewusst vor, dürfen, die Kinder, die praktisch veranlagt sind, an der Mittelschule gehen dürfen, da sehr praktisch orientiert und berufsorientiert und auch ihren Fähigkeiten entsprechend sich ausbilden dürfen und dann zum Beispiel einen Handwerksberuf erlernen können, weil es ihnen Spaß macht oder weil das genau das ist oder, oder Automechaniker oder keine Ahnung, was alles machen dürfen. Und andere die äh, halt sagen, Mensch, aber ich möchte gerne eine dritte Fremdsprache und möchte mehr in, Ma in Mathe und Latein und keine Ahnung, in den Fächern mich aneignen und ich lerne gern und mache gern äh, schulische Aufgaben, dass die dann am Gymnasium ihren Fähigkeiten entsprechend ausgebildet sein dürfen. Im Übrigen haben wir ja nicht nur drei Schulen, wir haben auch noch Förderzentren, die ja sehr stiefmütlich im, im, im gesellschaftlichen Angesehen sind, aber das sind doch, super Möglichkeiten für Kinder, für die diese Schule genau das Richtige ist. Und wenn man so sieht, ist es eigentlich schon eine, äh, eher in Anführungszeichen eine Erleichterung, dass für Kinder äh, Schulen da sind, die ihren Fähigkeiten entsprechen. Es wäre der positive Ansatz, wo man sagt, so ist es gedacht und wenn es gut läuft, wäre es gut, wenn es so laufen würde. Aber natürlich diese frühe Selektion, oder aus, dieses frühe Aufteilen natürlich auch negative Ursachen. Und die sehen wir gerade und deswegen sind wir drauf, dass wir sagen, eigentlich ist es ja unmenschlich für so Kinder, so früh in der Anführungszeichen aussortiert zu werden.
1: Also ich muss Ihnen äh, in der Grundidee, muss ich Ihnen zustimmen, mhm. aber allgemein sehr stark widersprechen. Und zwar insofern, dass in der vierten Klasse sich schon zu entscheiden oder meistens entscheidet man gar nicht selber oder hat auch gar keine Wahl im schlimmsten Fall, auf welche Schule man geht, ist sehr schlecht und da finde ich das Argument, dass es bietet Kindern die Möglichkeit, die nicht so viel lernen wollen. Also in der vierten Klasse habe, glaube ich, haben die wenigsten wirklich eine Ahnung davon, was es bedeutet zu lernen und Kinder würden ja eh so den ganzen Tag rumspielen und wenn sie dann auch noch als Beru basteln können und dann ist ja mega cool und so, aber ein Kind in der vierten Klasse kann niemals äh, realisieren, was für Auswirkungen diese eine Entscheidung, ob es jetzt lernt oder nicht, in für sein restliches Leben sein kann. Also, Gebe ich dir recht. Also haben, Die Frage ist mal, ist, ist ja es tatsächlich eine, so
2: eine krasse Auswirkung. Wir tun aber schon immer so, und das sehe ich eher als Problem. Haben wir im Übrigen im Landkreis kaum sehr wenig diesen, diesen Druck. Aber in Großstädten ist es diese Sichtweise, wenn mein Kind nach der vierten Klasse nicht ans Gymnasium kommt, ist das Leben verpusht. Das, das ist ja nicht der Fall.
1: Das ist zwar nicht direkt so zu sagen, dass das Leben dann verpusht ist, aber es ist halt Fakt, dass es der allereinfachste Weg ist, gleich im Gymnasium anzufangen. Ich finde, komplett aufzusteigen äh, von der Mittelschule aufs Gymnasium ist schwieriger, äh, als einfach, wie gesagt, komplett das Gymnasium durchzumachen. Der Schulabschluss bestimmt hier auch schließlich, we welchen, welche weiterführende Ausbildungen du machen kannst. Also Universität oder Ausbildungen oder Berufsschule, ja. Fachoberschule, sowas halt. Und da finde ich es schon eine sehr wichtige Entscheidung, ob man jetzt ins Gymnasium Bestimmt. geht.
2: Ich sehe nur als Beispiel, ich habe sieben Geschwister. Also wir waren zu acht und ich war der Einzige, der nach der vierten Klasse ans Gymnasium gegangen ist. Alle meine Geschwister waren an der Realschule. Manche haben dann nach der Realschule, das war auch in der Realschule spannend, also ich, zwei Brüder, die äh, haben in der Mittelstufe schon gewaltige Probleme gehabt. Aber egal, die haben dann Realschulabschluss und dann sind drei davon an die Voss gegangen und haben dort äh, Fachabitur und allgemeines Abitur. Einer hat dann äh, studiert, ist halt Doktor. Natürlich gebe ich dir recht, dass der Weg von der vierten Klasse, wenn ich dann an die Mittelschule wechsle, warum auch immer, und da spielt das Elternhaus schon wieder eine Rolle. Im Übrigen auch schon in den ersten vier Jahren an der Grundschule spielt das Elternhaus eine Rolle. Nur ich kann ja nicht hergehen und sagen, das, sehe ich auch so. ähm, das Elternhaus ähm, spielt ja dann in der Gesamtschule immer nur eine Rolle. Das ist ja nicht die Lösung des Problems. Die Kinder werden ja dann nicht in der Gesamtschule, in der achten Klasse auf einmal super, sondern ich, ich glaube eher, dass sich da die äh, Differenzen eher noch verstärken, auch an der Gesamtschule. Also ich, ich sehe schon das Problem, das wir hier haben, aber ich sehe nicht die Tatsache, oder, oder diese, diese Behauptung, dass wenn nach der vierten Klasse das Kind nicht die Möglichkeit hat, hat ans Gymnasium zu gehen, dass dann äh, später im Leben nichts werden kann. Das, äh, da ist das deutsche System oder das bayerische jetzt eigentlich schon extrem durchlässig während der Zeit, natürlich eher durchlässig von oben nach unten, wenn man ehrlich ist. Also wir haben mehr Absteiger, in Anführungszeichen, also Wechsler von Gymnasium auf Realschule oder Realschule, Mittelschule, als dass man aufsteigt. Es kommt eher dann, wie gesagt, wenn ich, klar, wenn ich an der Mittelschule bin und ja. habe da sehr gute Noten, dann fühle ich mich im Normalfall dort wohl und warum soll ich mich da, äh, dann warum soll die Schule nach oben wechseln? Noch dazu, wo ich nachher alle Möglichkeiten habe.
3: Ja, also ich würde Ihnen auf jeden Fall beim letzten Punkt oder vorletzten vielleicht auch zustimmen, dass grundsätzlich, glaube ich, der Unterschied von den Schülern an sich bei der Gesamtschule, der ist deutlich größer, der, der Leistungsunterschied. Und dass man aufteilt, ähm, ich finde ja, das Aufteilen von Leistung mhm. kann man halt nicht nach der vierten Klasse sehen. Kann man einfach nicht, gerade weil, wenn jemand, ich, ich kenne viele Leute aus der Grundschule, die gerade aus die Migrationsprobleme eben also äh, hatten ähm, und dann dementsprechend sind die Eltern nicht zu Hause, weil die arbeiten halt dauerhaft, weil die müssen ja irgendwie Geld verdienen. Mhm. Äh, und das ist alles relativ schwierig und dann lernst du auch nicht. Du, die, die, meine Eltern sind mhm. hinter mir gestanden, so bin ich ja. auch einfach aufs Gymnasium gekommen, fertig. Kann ich einfach so sagen. Ähm, und ähm, ich stimme Ihnen zu, dass bei einer Gesamtschule, und das hat man auch in Amerika gesehen, das Niveau ist eventuell, aber das lag, glaube ich, auch einfach grundsätzlich an Amerika, also in England ist es anders, ich glaube, in England ist das Niveau höher, aber da ist das Niveau wahrscheinlich grundsätzlich niedriger das Leistungsniveau, als bei uns. Ähm, also aber ich weiß nicht, ob das immer so negativ ist, ähm, weil... Zum Beispiel finde ich jetzt bei dem amerikanischen System, ich nehme bei uns will ich immer äh, relativ, also ich habe jetzt dieses Jahr haben wir 13 oder 16 Fächer oder so, das ist relativ viel. In Amerika hatten, hatten die acht oder neun Fächer ähm, acht. und acht, äh, weil die zum Beispiel das dann verteilen können auf ihre Jahre, also so und so viele Jahre muss ich Mathematik wählen. Zu dem Wellenpunkt will ich eigentlich eh später kommen. Aber ich weiß gar nicht, ob das grundsätzlich bei allen gesamtschulischen Systemen dann so ist oder nur in Amerika. Aber ich finde, bei uns ist der Leistungsdruck gerade im Gymnasium schon sehr hoch. Und ich weiß gar nicht, ob das immer so positiv sein muss. Also es ist aber auf jeden Fall, ich gebe Ihnen recht, kein schlechter Aspekt also von unserem System.
0: Also soweit, äh, wie ich das äh, im Internet nachgelesen habe, ist in gesamtschulischen systemen oder nein, so, ich muss eher so sagen, in Gesamtschulen in Deutschland, also die, die wir in Deutschland haben, ist meistens bis zur siebten Klasse, sind alle Klassen ganz normal durchgemischt, ohne Unterscheidung von Leistung. Also im Prinzip wie bei uns in der Grundschule, aber verlängert. Und ab dann wird auf jeden Fall unterschieden in verschiedene Klassen nach Leistungen. Was ich an sich ja... Äh, ich finde das Unterteilen nach Leistung nicht unbedingt schlecht äh, oder eigentlich eher gut aus den genannten Gründen, weil wenn du unter anderem bist, die deiner Leistung entsprechen, dann entsteht natürlich äh, auch eine einfachere Arbeitsatmosphäre und es ist leichter, diese Gruppe dann so zu fördern, wie sie es brauchen. Anstatt wenn jetzt ein besser und ein Schlechterer zusammengewürfelt sind, ist es natürlich schwierig, Unterricht zu halten auf einem Niveau, der dann beiden möglichst viel nützt. Aber es sind halt immer noch Klassen in der gleichen Schule und ich finde das an sich... Besser, weil einfach dieser Kontakt zwischen den unterschiedlichen Klassen natürlich trotzdem noch besteht und zum Beispiel dann Stunden wie Sport halt trotzdem zusammengelegt sind oder so. Was halt bei uns aktuell überhaupt nicht der Fall ist. Wodurch diese Differenz, dieses oder auch dieses Herabblicken von, oh, wir sind am Gymnasium und oh, die Schlechteren sind da drüben in dem anderen Gebäude, da sind die, die es nur auf die Realschule geschafft haben, unten am Schulberg, da ist irgendwo die Mittelschule, da sind die noch Schlechteren, dass diese, diese Sichtweise überhaupt gar nicht ermöglicht wird, weil alle sind in der gleichen Schule, natürlich, es wird traue ich mich, wetten, auch da wird irgendwie rumgelästert oder so, ha, das sind die schlechteren Klassen oder so, aber trotzdem denke ich auf keinen Fall auf dem Level, wie es so bei uns gerade stattfindet.
2: Also prinzipiell, dass, äh, dass Menschen auf andere herabblicken, dass Menschen schlecht über andere reden, sich selber in den Vordergrund stellen wollen, ist ja kein Schulsystem. Das heißt, wenn ich über andere auf andere herabblicken will, kann ich das in jedem System machen. Auch in der Gesamtschule und so weiter. Das, und das sind wir schon bei dem Punkt. Darum habe ich vorhin gesagt, dürfen. Aber das muss man halt, ob man das immer so sieht, ist die andere Frage. Natürlich wird ihm, das sagen wir Erwachsenen, ja, wenn du da nicht lernst, dann musst aber dann runter, so wie es gerade formuliert hast, an die Mittelschule, äh, also so als Druckgebäude. Das ist so halt blödsinnig Aussagen. Nochmal, wenn man es positiv sieht und so wie es gedacht ist, haben wir in Bayern sehr früh, gebe ich euch recht, aber haben wir eine Aufteilung, dass jedes Kind an eine Schulart gehen darf, die seinen Fähigkeiten und seinen Wünschen entspricht. Ob das in der vierten Klasse schon entschieden werden kann oder überhaupt soll, lasse ich mal dahingestellt. Wobei ich da sagen muss, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn die ersten vier Jahre beim bei dem Kind aus welchem Grund auch immer. Meistens können die Kinder relativ wenig dafür. Es ist schon viel Elternhaus und teilweise auch Veranlagung vom Kind. Das kann man nicht wegdiskutieren. Aber wenn das Kind da schon zurückhängt und dann auch schlechte Noten hat, dann ist es doch eher unwahrscheinlich zu erwarten, ja in der fünften, sechsten und siebten Klasse wird es das dann aufholen. Das heißt, die Unterschiede werden beide auseinandergehen. Jetzt ist das Zweite, wo man sagt, muss ich einem 4 Kind sagen, Du musst musst, in Anführungszeichen, jetzt runter an die Mittelschule zu den schlechten und den Gymnasialkindern, du darfst dabei da oben aufsteigen. Äh, ich, Im Landkreis kaum kann ich sagen, ist die Sichtweise sowieso nicht so. Wir haben eher sehr, sehr zurückhaltende Eltern und äh, die also wir hätten eigentlich 50% der Vierklässler hätten die Eignung oder zumindest die Berechtigung fürs Gymnasium über das Übertrittszeugnis und davon kommt die Hälfte ungefähr. Also wir haben eher im Landkreis kaum die Situation, dass Kinder sich gegen das Gymnasium entscheiden, obwohl sie gehen könnten. In den Großstädten ist das komplett anders, aber wenn ich jetzt für den Landkreis kaum das so sehe, ist es einfach die Situation, dass wir eher Elternhäuser haben, die dem Gymnasium jetzt nicht die Türen einrennen, sagen wir es mal so. Das, das ist einfach mhm. bei uns die Situation. Und dass, dass man die Sichtweise haben kann, du musst jetzt noch an diese Schule und du bist da äh, stigmatisiert. Stimmt, aber das gibt es mit Sicherheit am Pausenhof von der Gesamtschule genauso.
0: Aber es wird einfacher. Durch oh. diese wirklich auch physische äh, Entfernung. Genau sag ich jetzt mal, oder Differenzierung von den einzelnen Schulen. Ich, das will ich gar nicht abstreiten. Das ist auf jeden Fall äh, am Pausenhof oder sonst auf irgendwelchen Schulgesprächen. Sicher, das Problem besteht weiter, weil es gibt immer Leute, die auf andere herabblicken wollen. Aber ich möchte noch ergänzen, dass es nicht mal, ich habe jetzt vorher nur davon geredet, von, ja, da das sind die Schlechten oder sowas. Diese Sichtweise muss nicht mal bewusst so von einem kommen, sondern ich denke, dass bei vielen auch, also bei sehr vielen von uns an der Schule auch diese Sichtweise so unterbewusst schon verankert ist, weil alleine ich selbst, ich kenne niemanden aus der Realschule, niemanden aus der Mittelschule, das heißt, weil man kommt einfach nicht in den Kontakt mit anderen Menschen aus anderen Schulen, das heißt diese diese wirklich dieser Abstand der denke ich prägt einen trotzdem zu einem gewissen gewi Grad ob das jetzt so schlimm ist oder nicht sei dahingestellt ähm, aber ich denke dass zumindest unterbewusst diese dieser Unterschied zwischen verschiedenen Schulen schon ziemlich verankert ist bei uns
3: das sehe ich auch so und also das sehe ich sehe ich grundsätzlich auch so und zu dem Punkt ähm... Ja, ein Kind entscheidet sich nach der vierten Klasse oder das Seltenhaus entscheidet sich, wo das Kind dann hingeht. Und Leute, die zum Beispiel praktisch veranlagt sind, die gehen halt auf die Mittelschule oder auf die Realschule und die lernen da ihren, ihr Zeug und danach gehen sie eine Ausbildung machen. Das stimmt schon, also das ist grundsätzlich schon so. Und wenn ich aufs Gymnasium gehe, dann bin ich mehr der Lernentyp. Ähm, das mag so sein, aber grundsätzlich ist es halt einfach, oder? Uns wurde es zum Beispiel so beigebracht äh, in der Berufsorientierung. Ist ja neunte Klasse für uns Pflicht gewesen. Ähm, da wurde uns auch einfach beigebracht, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, wenn du aufs Gymnasium gehst und da deinen Abschluss hast, dann verdienst du einfach mehr Geld wie auf der Mittelschule. Und der Unterschied ist, und grundsätzlich ist es auch so, dass das Gymnasium einfach gemacht ist dafür, bin ich der Meinung. Ähm, und wurde uns auch in Berufsorientierung eigentlich eher so vermittelt, dass es eigentlich dafür gemacht ist, dass man danach weiter studiert. Und viele Leute entscheiden sich halt nach dem Abitur dann aber eben doch, okay, nee, ich mache doch was anderes, mit meinem Abitur habe ich einen guten Abschluss und jetzt mache ich was anderes, also ich gehe nicht studieren. Und ich finde, davon fand es faszinierend, zum Beispiel in Amerika zu sehen oder im Gesamtschulsystem, dass sie zum Beispiel so viel praktische Fächer haben, da wo wir nicht mal eine Ahnung von haben. Also egal, ob das jetzt irgendwas mit Elektrik zu tun hat oder ob die dann ein Auto bauen. Die haben wirklich ein Auto gebaut, dafür gibt es extra Fächer, dafür gibt es extra Räume, wo die sich total ja also total praktisch mit, mit Physik zum Beispiel auseinandersetzen. Äh, wie funktioniert ein Auto eben? Ähm, und, all die, und das ganze Zeug, wie sie, die haben Kunstklassen, die deutlich anspruchsvoller sind als unsere. Ähm, die haben Musikklassen, die... Also Und, und grundsätzlich, deren, bei, der, bei denen ist Musik noch mal größer gelebt als bei uns an der Schule. Und ich würde sagen, bei uns ist Musik auch schon relativ präsent. Ähm, und das, finde ich, sind lauter Sachen, die fehlen bei uns. Also ich gehe aus dem Gymnasium raus und ich weiß vielleicht viel, aber letzten Endes habe ich nichts vom Praktischen mitbekommen. Und ich habe grundsätzlich diese Ungerechtigkeit, dass... Ich bin im Gymnasium und ja, ich habe wahrscheinlich mehr dafür getan, als jemand, der auf der Mittelschule ist, aber ich bin auch einfach der privilegiertere Mensch jetzt. Ja,
2: wie man sieht, also man muss ja zuerst einmal immer das Ziel der einzelnen Schulart sehen. Das Gymnasium hat als Ziel die Befähigung, also die allgemeine Hochschulreife und die ist halt eher wissenschaftlich beziehungsweise Faktenwissen geprägt. Ob das, was wir an Inhalten in unserem Schulsystem vermitteln, das ist eine komplett noch mehr andere Diskussion. Das steht aber sowieso am Prüfstand. Vorhin hat man künstliche Intelligenz. Es ist ja sowieso jetzt ein, überhaupt einmal über die Sinnhaftigkeit mancher Inhalte aus dem Unterricht kann man sowieso diskutieren ob es noch überhaupt sinnvoll ist in Geschichte irgendwelche Fakten, also man geht ja immer mehr von diesem Fakten lernen oder auswendig lernen weg, aber unser Schulsystem ist einfach noch so geprägt, es steht eine Schulaufgabe an, ich haue mir alles in meine Birne rein, dann kotze ich es aus und dann vergesse ich es wieder, dieses Bulimie-Lernen, das kann man sowieso hinterfragen, wobei man nicht unterschätzen darf, wie viel von dem im Laufe der Jahre trotzdem hängen bleibt und ein Netz knüpft, wo man an, aufbauen kann. Und das, äh, die Mittelschule bereitet heute halt eher aufs praktische Berufsleben vor und die Realschule auf, äh, ja, wie soll ich sagen, Bürotätigkeit, keine Ahnung, also in, in dem Mittelbereich, also Beruf und aber auch äh, vielleicht weiterführend auf die Vosbos. Also das Gymnasium hat halt als Ziel die allgemeine Hochschulreife, darum haben wir auch so viele Fächer, darum kann man nicht sagen, Mathe will ich ab der 10. Klasse nicht mehr haben oder ich verzichte auf, äh, auf zwei Fremdsprachen oder ich lasse das und das weg, es muss halt ein allgemein sehr breit gestreutes und doch vertieftes Wissen in diesen ganzen Fächern äh, erreicht werden und über das kann man ja wieder diskutieren, was da sinnvoll ist oder nicht. Aber das ist eigentlich das Ziel vom Gymnasium und darum ist es bei uns so aufgebaut. Aber ich gebe dir recht, du gehst nach dem Abitur raus und kannst keine Steuererklärung
3: ausfüllen. Ja. Ähm, ähm, Martin, glaube ich, wollte schon lang was sagen. Deswegen will ich erst
1: das Martin. Ja, ja ich habe eigentlich vergessen, was ich sagen wollte. Aber <lacht> <lacht> ich, äh, mein allgemeines Argument wäre, dass ich Gesamtschulen eigentlich schlecht finde, äh, aus. Eigentlich hauptsächlich den Gründen, die Tim eigentlich genannt hat, mit damit, dass du kannst nicht äh, Leute, die sich überhaupt nicht anstrengen und einfach nur ein bisschen mehr Hilfe brauchen mit Leuten, die schon viel weiter sind, zusammentun und erwarten, dass es funktioniert. Und zum einen, das mag sich zwar jetzt schlecht oder dumm oder böse anhören, aber ich finde, Umgebung ist für ein Kind vor allem in der Schulzeit sehr wichtig. Und äh, deswegen ein Kind, was vielleicht sehr viel Potenzial hat und auch lernen will oder so, aber halt irgendwie irgendwo verkackt hat, dann zu den Leuten zu tun, die dann überhaupt nichts tun wollen oder auch überhaupt nichts tun können, das kann dann auch dieses Potenzial, sagen wir mal, einfach mal auslöschen. Also dass dieses eine Kind, was eigentlich was machen wollte, kann durch ein schlechtes Umfeld von Leuten, die nichts machen wollen, einfach komplett untergehen, finde ich. Ja, und das... Das ist halt
0: ein zweistelliges Schwert, also das Gleiche geht halt genauso in die andere Richtung. Ich auch, bin auch, auch überzeugt, dass genügend Schüler dadurch motiviert werden können, wenn sie sehen, ah, der lernt so und so, der lernt noch ein bisschen mehr. Vielleicht, auch ich, also natürlich, jemanden Besseren sieht und dann denkt man sich, ja, eigentlich ist mir der egal, dann ich bleibe auf meinem Niveau oder so. Aber was die Gesamtschule noch zusätzlich dazu beiträgt, was wir eben aktuell nicht haben, ist, wie gesagt, wieder dieser Kontakt. Wodurch, denke ich, auch dieses Konzept, wie lernen die, die besser sind, warum sind die besser, das kann, denke ich, auch äh, schlechtere Schüler motivieren. Wobei dein Punkt natürlich genauso stimmt. Also natürlich werden auch bessere Schüler, müssen irgendwie auch runtergezogen werden. Manche. Also will ich auf jeden Fall nicht abstreiten.
1: Ja, kann man so sagen.
0: Ich möchte noch darauf eingehen. Es wurde schon angesprochen, dass das, das Abitur und diese äh, Hochschulreife eben schon sehr, äh, sehr viel wert ist. Und deswegen natürlich im Gymnasium auch ein sehr hoher Anspruch deswegen entsteht, entsteht oder besteht. Und das stimmt auch. Dass, also das deutsche Abitur ist ja auch im internationalen Vergleich sehr hoch angesehen und sehr stark. Aber ich finde, gerade darin spiegelt sich äh, wieder was für Probleme wir eben aktuell haben, nämlich dass dieses Abitur extrem hoch ist, extrem gut ist. Aber wenn man dann anschaut, wie äh, schwächere Schüler dann oft, an, würde ich behaupten, nicht gut genug gefördert werden und vernachlässigt werden, ich finde, das zeigt sich in, der, äh, in den PISA-Studien dann wo halt Deutschland im Durchschnitt wieder eher auf ich. Äh, Platz 30, also ich habe nachgeschaut, es, wir sind aktuell auf Platz 30, was halt im internationalen Vergleich wieder sehr schlecht ist und unter anderem eben auch unter England und, oder unter den Großbritannien, die ja wieder ein gesamtschulisches System haben. Das heißt, trotzdem, dass wir sehr ja eine, eine ordentliche Menge an sehr, sehr guten Abschlüssen haben, werden halt alle darunter, meiner Meinung nach, zu sehr vernachlässigt und die ziehen dann den Schnitt wieder runter letztendlich. Also ja, ich finde, da ist noch ein größeres Problem. Also wenn man ein dreigliedriges System, wie wir es aktuell haben, verbessern möchte, dann finde ich, muss man an diesen unteren Schulen arbeiten. Da wollte ich auch darauf hinweisen, ja. da finde ich einen wirklich
2: ja, guten Punkt.
3: Auch. Ich ja. Also
2: ich glaube, wir sind uns ja auch einig, das <lacht> allein selig machende Schulsystem wird es nicht geben weil es äh, mit den ganzen ja. Schwächen und Fehlern ja. und äh, Problemen, die der Mensch mit sich bringt, einfach immer problematisch sein wird. Äh, dann wird es, jedes System hat Vor- und Nachteile und äh, ich behaupte, dass unser System definitiv Nachteile hat, aber ich bin der Meinung, die Vorteile überwiegen. Und inwieweit jetzt Probleme behoben werden, die wir in unserem System haben, da muss man natürlich immer am, bleiben Und nochmal hier im Landkreis kam, glaube ich, ist es keine Stigmatisierung, äh, wenn ein Kind an die Mittelschule geht. Und wir haben definitiv an Großstädten haben wir Brennpunktschulen, wo es ein Riesenproblem ist. Und dann das, was vorhin gesagt wurde, dass ein Kind das eigentlich will, aber nicht gefördert wird, dahin muss, mit zusammen mit anderen Kindern, die nicht wollen äh, und dann überhaupt keine Chance haben, weil da runtergezogen wird. Natürlich muss man da ansetzen, aber ich vermute, wir werden das Paradies auf Erden nie bekommen.
0: Ähm, um. da, warte, da will ich unbedingt kurz drauf eingehen. Das wollte ich mir eigentlich fürs Fazit danach aufsparen, aber das passt jetzt hier sehr gut, weil im Prinzip ist das mein Fazit. Ich würde mich dem einigermaßen anschließen. Ich denke zwar, dass das gesamtschulische System mehr Vorteile hat oder stärkere Vorteile hat als das aktuelle System, aber nur ziemlich minimal. Das heißt, ich denke der umstieg auf ein gesamtschulsystem würde sich nicht unbedingt extrem lohnen sondern ich denke man sollte dann lieber wieder äh, an dem aktuellen mhm. schulsystem stark Arbeiten. Also ich denke, da gibt es viel Nachholbedarf, was sich in den letzten Jahrhunderten geändert hat, wo dieses Schulsystem immer gleich geblieben ist. Und ja, ich denke, man sollte lieber das aktuelle Schulsystem mit Schulstoff und Schulfächern überarbeiten. Ich, ich sehe die Vorteile eines gesamtschulischen Systems, aber ob es jetzt letztendlich ein Umstieg
3: wert ist, bin ich mir nicht sicher. Ich denke eher nicht. Bevor wir dann jetzt wirklich zum Fazit kommen und vermutlich ja. das Diskussionsthema weglegen, will ich noch einen Punkt ansprechen, der mir wichtig ist, der grundsätzlich äh, vielleicht, also finde ich schon was mit dem Schulsystem zu tun hat, relativ viel sogar, weil unseres gibt ja zum Beispiel vor, dass man, wie Sie heute halt eben schon gesagt haben, Mathe bis zur 13. nehmen muss. Und das ist für mich immer so dieses große Problem, ich selber wird zum Beispiel lieber von Deutsch loswerden oder so. Mathe ist jetzt nicht das große Problem, ist nur ein Beispiel. Aber der, der, der dieser Gedanke, dass man irgendwas haben muss so lange und es sollte ja allgemeine Hochschulreife heißen. Und ich finde eine allgemeine Ausbildung in dem gewissen Fach wie zum Beispiel Mathematik habe ich nach der 10. Klasse. Ich finde, ich habe dann allgemeinen Wissensüberblick über Mathematik und ich sollte, wenn ich in anderen Fächern besser bin die Möglichkeit haben, das andere Fach zu belegen und Mathematik loszuwerden. Und bei uns ist es so, dass ich, klar, ich kann auch das andere Fach auch noch belegen, weil ich habe ja eh so viele Fächer auf einmal, aber ich kann mich nicht auf eine Sache wirklich konzentrieren und das geht in der Gesamtschule deutlich besser, mit ap Classes zum Beispiel in, in, in Amerika. Und ähm, auch grundsätzlich dieses System fand ich so faszinierend, dass die jedes Jahr aufs Neue, wie schlau das dann auch wieder ist, das kann man auch wieder hinterfragen, dass man jedes Jahr aufs Neue wählt, aber dass man jedes Jahr quasi aufs Neue acht Fächer wählt, die man dann hat. Und es wird einem vorgegeben, wie viele Jahre man einfach haben muss. Mathematik musst du zum Beispiel neun Jahre belegen, bis du mit der Highschool am Ende der zwölften dann aufhörst. Musst du mindestens neun Jahre Mathematik belegt haben. Ähm, und das fand ich total interessant und spannend, weil... Diese, mehr, diese, diese Freiheit, mehr Wahl zu haben, was ich dann letzten Endes lerne, das fand ich total wichtig und das würde ich mir eigentlich auch wünschen. Ob wir jetzt unser System beibehalten oder gesamtschulisches System, das ist mir eigentlich, also ich finde auch wie Tim, es überwiegt für mich irgendwo die Gesamtschule, aber ich finde, unseres ist halt einfach nur ausbaufähig, dann wäre es auch okay. Aber dieses, dass ich so überhaupt keine Wahl hier habe oder nicht überhaupt keine, aber wenig, das stört mich immer.
0: Also, dein, dein Punkt, dieses, das Wellen der Fächer und so, hat ja an sich jetzt nicht unbedingt direkt was mit, der, mit dem gesamtschulischen System zu tun, sondern ist einfach ein anderes Schulsystem generell.
2: Naja, gut, aber ich, ich haben die ja schon. Es gibt also es ist aber ja am Gymnasium, Gymnasium, also egal, ob wann du dass die du, Schüler aufteilst und so weiter, kannst du kannst immer noch hergehen und auch am Gymnasium, hat es ja gegeben. Um Kurse und Leistungskurse, äh, mittlerweile im genau, G, das, G9 das, wird jetzt sogar Mathe aber, nicht mehr verpflichtendes Abiturfach schriftlich, also auch da gibt es Möglichkeiten, aber ich bin mathematisch gesehen natürlich befangen und würde schon sagen, dass bis zur 10. nur Mathe zu haben, aber ja, ich bin viel zu gern in 11. und 12. Klassen drin und habe auch die ganze Bandbreite ganz gern. Und für manche ist es dann ein Erfolg, noch einen Vierer zu schaffen oder drei Punkte sich im Abitur schon zu freuen. Für manche wäre es eine Riesenerleichterung, Mathe loszuhaben und der Ballast würde von den Schultern fallen. Ja, gibt es für und wieder, aber vielleicht, wenn man es in so Binnendifferenzierung hätte, wie damals die Leistungskurse und die Grundkurse. Aber die gibt es halt eigentlich, im 9 G9 nicht. Leider. Ich hätte hm. das
3: und ich finde selbst Leistungskurse, also meine Eltern hatten das ja auch bei der Gymnasium, Leistungskurse, finde ich auch irgendwie, das ist zwar eine Wahl, ähm, sich ein Fach zu vertiefen, das finde ich grundsätzlich sehr wichtig und gut, aber es bietet mir ja nicht wirklich eine Wahl zwischen Fächern. Sondern, also ich kann, ja, ich kann jetzt zum Beispiel, ähm, jetzt dann ab der Oberstube kann ich langsam wählen, will ich lieber Wirtschaft oder Geografie? Will ich lieber äh, Physik, Chemie, Biologie, Informatik? Was will ich davon? Will ich lieber zwei Fremdsprachen oder zwei Naturwissenschaften? Das kann ich wählen, aber das ist irgendwie so ein, das ist eine Wahl, das ist wichtig, dass wir das überhaupt haben, aber... Ja, verstehe das ich, so aber es sind ja relativ bei dem, wenig. kann ein Zehnklässler so,
2: abschätzen, wie viel Mathe er später braucht. Und da würden wir, angenommen, du machst das, äh, diese Wahlfreiheit zu einem Zehnklässler, du hast halt eine zehn Jahre Mathematik, prinzipiell reicht du kannst es ja halt abwählen. Da wird doch 50% aller Zehnklässler Mathe abwählen. Könnte ich mir vorstellen. Aber können... Können die einschätzen, ob sie dann Nein, das ja. Studium, also, ja. diese Inhalte der 11., 12. und 13. Klasse äh, brauchen oder nicht? Und da sind wir wieder beim Thema, das Gymnasium hat als Ziel die allgemeine Hochschulreife und da Mathematik gehört halt einfach... Dazu, auch wenn, ich gebe euch da recht, für manche ist es eine Riesenqual, 11., 12. Klasse oder dann 12., 13., mir tut es manchmal als Lehrer auch leid, dass mit was ich manche, die mit Mathe und da später wahrscheinlich mit Mathe nie wieder was am haben werden, quälen muss. Aber diese komplette Wahlfreiheit zu sagen, okay, du gehst der Mathe aus dem Weg und dann im, im Studium schaust, ob du das vielleicht doch braucht, das würde ich so nicht. Also zumindest als Grundkurs in Mathematik ob ich es als Abitur verpflichten
3: machen ja, ich. würde, das, ich. das ist
2: wieder auf dem anderen Blatt. Aber zumindest eine Grundausbildung, wo man dann alle vier Halbjahre einbringen muss und so weiter, in dem Bereich wäre ich, glaube ich, könnte man tatsächlich ein bisschen für Erleichterung sorgen, vor allem für die, die Mathe wirklich für die Last ist. Aber komplett diese Wahlfreiheit, bestimmte Sachen aus, abzulegen, also äh, so ein Grundgerüst an wichtigen Sachen muss schon da sein.
3: Das, das verstehe ich, aber wenn man jetzt zum Beispiel, also ja, danach hören wir auf, ähm, was uns dauert es wirklich zu lang mit dem Diskussionsthema, aber wenn man jetzt zum Beispiel hergehen würde und sagt, ähm, ja, also ein Hauptfach kann man eins loswerden. Ja, ich hätte dann Deutsch abgelegt, also ich war froh, dass ähm, das viele Leute nicht, nicht Mathematik ein Abitur machen musste, äh, das
2: wäre für mich ein Horror gewesen. Ich auch. ich auch. Ja, Also in dem Bereich ist mit Sicherheit viel, aber da machen sich unheimlich kluge Menschen, die klüger sind weil es wir, ganz viel Gedanken und man muss halt dann irgendein Entscheidung äh, treffen und egal, wie man es macht, wird es immer Pro und Contra geben oder sagen, das wäre gut und das wäre nicht gut. Ich glaube, das bestehende System, so wie wir es haben, bietet sehr, sehr, sehr viel Möglichkeiten, es gut und positiv zu gestalten.
3: Da drin müssen wir, glaube ich, in, in dem Bereich müssen ja. wir ansetzen. Ja, da, damit also, ist, damit ja. machen wir,
0: Martin, hast du noch ein Fazit? Tatsächlich nicht. Und damit beenden wir den Diskussionsteil. Ähm, ich möchte äh, gleich anschließend an den Diskussionsteil, wir, wir gehen über in die Empfehlungen, äh, erkläre ich gleich Ihnen nochmal, Herr Rösler. Aber ich möchte erst noch ähm, hier äh, darauf hinweisen, dass ich in die Beschreibung von, in die Podcast-Beschreibung, ähm, packe ich einen Link zu einem Dokument vom Bundestag äh, zu, Gesamtschulen und genau, genaueren Informationen und Argumenten für und gegen äh, Gesamtschulen, falls wer tatsächlich Interesse daran hatte, weil das war auch meine Hauptquelle, weil da sehr äh, gute Reden drin sind, ähm, wo man viel Informationen rausholen kann. So, Habe
3: ich auch gesehen. Ah. Also ja, <lacht> Empfehlungen.
0: <lacht> also Herr Grassel, also am Ende von der Folge hier machen wir immer Empfehlungen. Das heißt, ich schätze, wir machen jetzt einfach ein paar Empfehlungen als Beispiel und dann können Sie überlegen, ob Sie irgendwas dann als Empfehlung haben. Das kann sein, ein, ein Buch, ein Video, ein Film, ein Zeitungsartikel, alles, was Sie den Hörern und Hörerinnen hier ans Herz legen wollen, dass sie es anschauen, anhören, konsumieren sollten.
3: Am besten, aber muss nicht sein, es kann auch grundsätzlich irgendein Buch sein, am besten, wenn es irgendwie aktuell, gerade vor kurzem erst gelesen haben und sagen, ja, das, das müssen sie unbedingt lesen, schauen, was weiß ich. <lacht> okay. ähm, das können sie jetzt auf jeden Fall, also wenn sie da was haben, können sie das sagen.
0: Ja, ich glaube, Vincent, du machst jetzt einfach erstmal hier. Hast du was?
3: Also... Das ist ja toll, dann habe ich die Ehre, äh, Spider-Man äh, across the Spider-Wars äh, ah, ja, zu genau. erzählen. Wo wir im Kino waren, äh, das war unser Kinofilm, wir haben ihn alle geliebt. Geht einfach ins Kino, ich sag nicht mehr.
0: Ähm, ich finde aber, man sollte den ersten vorher gesehen haben. Also Okay, so ja. Also, Deswegen,
3: äh... Aber das habe ich jetzt vorausgesetzt bei einer Fortsetzung.
1: Äh, das Ding ist, ich würde sagen, wenn man den ersten nicht gesehen hat, also wenn man nur so grob weiß, worum es da ging, kann man den trotzdem... Sehr ja, wenn man grob weiß,
0: worum es ging, dann ja, man, ja, aber wer wirklich auch keine Ahnung hat von dem Film, der erste Film, Spider-Man, äh, Into the Spider-Man, Spider Spider auch, genau. auch eine gute Sput. Empfehlung, genau. aber also, der zweite kommt jetzt eben gerade im Kino und unfassbarer Animationsstil,
1: unfassbare, ja. unfassbare ja. Kreativität, ja, würde ich sagen, genau. alles ist unfassbar in dem Film, ja,
3: es ist einfach, es ist wirklich einfach ein pures Kunstwerk. Es ist einfach wirklich gut. Ja, ich Ach, sonst hab gar nicht sowas? so viel mehr. Nee, ich hab gar nicht so viel mehr. Äh, vielleicht am Ende noch. Ich, ich schau kurz. Martin, hast du hast was? Kurz zuerst.
1: Glaube ich nicht. Ich, ich würde auf die Empfehlung für Spider-Man nachhaken. Oh. Und zwar, ich würde auch einfach mega empfehlen. Also, wie gesagt, man muss nicht den ersten gesehen haben. Es macht viel mehr Spaß, wenn, weil dann versteht man alles besser. Ja. Aber ich, ich finde, sogar als Standalone ist es einfach. Ich könnte, ja, ihn auch ihn ohne. ich könnte ihn auch ohne Kontext und ohne Ton anschauen. Der ist einfach für die Augen so angenehm. Diese Animation, die Farben, die Effekte. <lacht> und, und, und auch ohne Bild und nur mit Ton. Weil das Voice-Acting ist auch einfach der Hammer in dem Film. Der Soundtrack, der Swag vom Film ist einfach unübertroffen, finde ich. Wir,
3: ihr merkt schon, wir lieben ihn alle.
1: War gut, ja. Und sonst hast du nichts.
3: Nee. Ich habe jetzt nichts noch
0: ja, auch aus
3: Vincent. Äh, nicht wichtiger als Spider-Man, gebe ich Martin recht, aber auch eine extrem guter Film, komplett anders als Spider-Man, äh, ist äh, The Mauritanian, oder zu deutsch Der, der Mauretanier äh, Der ist schon ein bisschen, also der ist 2021 rausgekommen. Ich habe ihn ehrlich gesagt mit meiner Mom in dem Kino in Wichtach mal gesehen. Ähm, und der ist einfach, also es geht grundsätzlich um das ganze Szenario nach 9-11 und es basiert auf einer wahren Geschichte. Was heißt, es basiert nicht nur darauf, es ist eine wahre Geschichte sogar. Ähm, kam auch ein Buch dazu raus, Es ist der Film zum Buch. Und das Buch wurde von jemandem geschrieben, der quasi in Guantanamo für 15 Jahre saß Und das ist so seine Geschichte. Äh, extrem emotional, unfassbar guter Film. Äh, sehr Amerika kritisch, aber ähm, extrem guter Film.
0: Ich habe tatsächlich
1: auch noch was. Oh ja, ja, dann
0: hau raus. Ich, ich komme ja, hier gar nicht ich, zu meinen, ich merke schon.
1: Ja, weil es äh, von einer sehr berühmten Reihe auch noch einen nächsten Film gibt und zwar einen zehnten, würde ich ja. jedem empfehlen, nochmal die komplette Nein. Fast and Furious-Reihe zu schauen. Am besten bingen alles von Fast and Furious 1 bis 9 und dann ins Kino für den zehnten gleich drauf. Du Ohne ist eigentlich endlich vorbei. Ist es dann vorbei? Uh, ich glaube,
0: nee, 10. ist nee, das
3: nee, Letzte. Es, nein, nein. Doch, es, doch. Äh, haben die nach dem 9. Ich glaube so auch, dass ich, es dann vorbei ist. Ich bin mir sehr sicher, dass noch 11. und 12. kommt. Ja, super, dann, ja, dann sind wir super. uns alle einig. Was war denn nee, ich ich weiß? weiß es, ich weiß es. Es, ist, es kommt aber noch der 11. und 12. Fast
1: Furious muss gesch geschaut werden. Und Vincent, wir müssen den 10. noch schauen.
3: Ja, okay, ich gehe mit dir rein. Aber nur, weil du es willst. Okay. Jetzt kann ich endlich
0: meine Empfehlungen sagen. Ich habe ja. hier immer noch eine Liste mit sicher 10 Punkten oder so vor mir. Ich äh, pick mir immer wieder ein paar Sachen raus, aber es kommen mehr Sachen dazu, als ich empfehlen kann. Aber ich schau mal, was habe ich hier? Also ich möchte auf jeden Fall, wie vorher auch schon angesprochen, das Rammstein-Video von Riso empfehlen. Äh, also auf dem Kanal Riso ja, Leute. Ähm, wo er über die... Vorwürfe gegen Rammstein und Till Lindemann spricht äh, wegen der äh, sexuellen Übergriffe und ich, ich denke, wir vielleicht reden wir nächste Folge darüber, aber jeder sollte dieses Video anschauen, weil das ist, ja,
3: erklärt es sehr gut, gut wie die Lage. ist. Überblick.
0: Ja. Dann also Spider-Man haben wir schon empfohlen, genau. Dann möchte ich noch hier hm. so viele gute Sachen zu empfehlen. Ich möchte noch ja für TikTok, ähm, wer sich auf TikTok ein bisschen weiterbilden möchte, soll es auch geben, empfehle ich sehr stark zwei Kanäle. Also einerseits das Reichsmuseum und also wie Reichsmuseum, aber anstatt CH steht also IJK, äh, also halt einfach die, die holländische Schreibweise für Reichsmuseum. Und das ist ein tolles Museum in Amsterdam. Auch zu empfehlen, aber ähm, die haben jetzt einen TikTok-Account, wo sie extrem faszinierend, also ich bin sehr schnell ich meine Aufmerksamkeitsspanne ist minimal, aber die brechen Bilder aus der Renaissance so spannend und äh, ja sehr nahe runter, dass sie wirklich interessant sind und äh, mit toll animierten Videos möchte ich empfehlen. Zweiter Account, auch Kunst. Stories Behind Art äh, gleicher, gleicher Ad-Handle erklärt die Interpretation und Hintergründe von Kunstwerken extrem gut auf Englisch auch aber ja, ich möchte die zwei Accounts empfehlen, ich packe sie auch wieder in die Beschreibung dann äh, für die, die sich weiterbilden wollen so Herr Grassel,
2: haben ja, Sie doch meine Empfehlungen. Empfehlungen? zwei Empfehlungen zwei Empfehlungen ja, ja, zum Thema natürlich. Und einmal die, die sich eher damit einlesen wollen, ich empfehle ganz massiv den leider sehr früh bzw. kürzlich verstorbenen Professor Remo Largo, Kinderarzt und Entwicklungspsychologe und der hat unter anderem das Buch Schülerjahre geschrieben, ein neuer Blick auf gute Schule und ganz, ganz viel von dem, was ihr heute gesagt und als Argumente gebracht habt, findet ihr da drin wieder. Das ist aber dann schon etwas für ja, für intensiveres Studium. Und die, die das innerhalb von drei Minuten zusammengefasst in einem Lied hören wollen, da empfehle ich Reinhard May. Wer ihn nicht kennt, äh, sein Lied über den Wolken werden viele kennen. Der hat massivst unter der Schulzeit gelitten und hat ein sehr schön, also mehrere, aber ein schönes Lied zu diesem Thema »Zeugnistag«. Und das einfach auf YouTube eingehen, sich eingeben und anhören, äh, ist auch ein Blick auf Schule und zwar der eurer
3: Sichtweise sehr entspricht. Ja,
0: kann ja, auch noch passend zum Thema. Das ist natürlich. Okay, natürlich. Was will man mehr?
3: Was, was will man mehr? Wirklich? <lacht> um, dann kommen wir zum Ende.
0: Dann kommen wir zum Ende, weil es war eine sehr sehr lange Folge.
3: Sehr lange Folge heute mal. Aber um, wir haben auch viel zu sagen. Martin. Schlussquote.
0: Also nein nein nein. Hab doch mal ganz ruhig. Ganz okay, ruhig. Entschuldigung.
3: Also Entschuldigung.
0: ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir die Folge von der Wanderwoche geplant haben, nur, dass ihr euch emotional darauf vorbereiten könnt. Direkt Bin am Startzeit. Sobald die rauskommt. Ja genau. Die sobald die Sekunde. rauskommt, müsst ihr natürlich hier schon auf den äh, Reload-Button klicken, damit ihr sofort in der Sekunde seht, wann es rauskommt. Aber dann wieder das Übliche. Vincent, wie konntest du das vergessen? Wir müssen wieder aufrufen. Schreibt uns auf Instagram. Folgt uns auf Instagram. At School of Opinions mit Punkten dazwischen. Sehr wichtig. Schreibt uns da Diskussionsthemen oder was auch immer. Schreibt uns da Feedback. Keine Ahnung. Das heißt, wenn ihr irgendetwas an uns
3: herantragen wollt,
0: dann könnt ihr es da schreiben.
3: Meldet euch genau. für äh, J, was macht JVFG, wenn ihr ein tolles Hobby habt. Oder mit irgendwas, wenn ihr mal mitmachen wollt. Keine Ahnung. Schreit uns von der anderen Ende der Straße an und sagt uns irgendwas.
0: Genau, das Übliche. Oder meldet euch unter E-Mail, falls ihr alt seid. Da haben wir die <lacht> E-Mail, e die auch in der Beschreibung dann wieder unten ist. Fax.
3: Geht Fax auch?
0: <lacht> Natürlich haben wir auch Fax. Fax geht aber,
3: damit sind wir, glaube ich, fertig. Äh, ich glaube eine auch. sehr lange Folge nochmal. Ähm, aber auch wirklich viel zu sagen. Ja. Äh, hört es euch an. Äh, <lacht> an so hören hört hören die Hände an. Die auch so haben, Geld, ja, eben, eben. Vielleicht <lacht> kann ich das an
0: Spult, hört es euch einfach an. vorne und nochmal anhören.
3: Gebt es euch nochmal. Genau. Suchst du die Details. Genau. Gebt euch auch die ganzen anderen Folgen nochmal. Gerade die letzte.
0: Aktuell, wenn ihr da nur so alle drei Monate hier irgendwo reinhört, nein, 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 Leute, ihr müsst immer alle Folgen, wenn ihr die noch nicht gehört habt, alle Folgen anhören. Ganz wichtig. Ein Stück. Wir brauchen ja, ja, genau. jetzt.
3: jetzt, jetzt, Martin. Schluss. Und ihr gebt es auch auf Kassette
2: Martin. raus. Einfach einen frankierten Brief und Schlag äh, ans, zu eurer Adresse senden und ihr schickt dann die Kassetten zu, oder? Ja, ja, klar. Das ist auch das, dieser Service für die ganz alte Generation.
0: <lacht> die ganz, ganz alte Generation. Mit Kassetten hatte ich schon lange nichts mehr zu tun. So, aber jetzt ist unser traditionelles Schlusswort von Martin. Äh, Martin, hast du einen guten Inspirational
1: Quote? Tatsächlich kein Inspirational Quote. wir oh. Oh, mal anders. einen aus Spider-Man. <lacht> es hat damit zu tun, denn es ist ein Tipp fürs Leben. Und zwar, ich würde sagen, nach den Spider-Man-Filmen kann man sich auch die Augen ausstechen, denn was Besseres wird man nicht sehen